0: Hier ist Folge 143 von die 200 talk und ich bin noch voller Endorphine wegen Buchstaben von Frau Appeldorn und der tote Maler. Und wir haben darüber gesprochen, was ich jetzt schon sagen kann, was ich alles gelernt habe, was Mist gelaufen ist, wo ich noch Hoffnung habe und was richtig gut war.
1: Jawohl, Vera verrät ihre Tipps und Tricks und wir hatten noch einige Fragen von euch dabei, über die wir diskutiert haben. Also alles rund ums Thema Veröffentlichung. Hört rein.
0: Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
1: Ja, hier ist Folge 143, habe ich gerade eben gelernt. Ich habe mich nämlich erst in Folge 142 zur Aufnahme eingeloggt. Aber wir sind ja, wir sind ja schneller, als ich es mitkriege. Und ich freue mich, die Vera sitzt mir gegenüber und hat sich schon ganz fein gemacht. Die hat heute Abend nämlich noch tolle Pläne, habe ich gehört, und sieht schon ganz schick aus. Jetzt guckt du ganz verwundert an sich runter, Ja. dann, dann bist du heute an sich fein. Äh,
0: okay. <lacht> du irritierst mich jetzt.
1: <lacht> <lacht> Hallo Vera, wie geht's dir? Hallo
0: Tamara. Ähm ja, was soll ich dazu sagen?
1: So, <lacht> so beginnen Podcast-Folgen, wenn Tamara gerade bis 30 Sekunden vor der Aufnahme noch versucht hat, Probleme zu
0: lösen. Okay, dann machst du mir welche zum Gegenzug, ja. Nein, ich habe nämlich gerade mal überlegt, ob ich mich noch umziehen muss und so anscheinend nicht. Äh, und, hm. <lacht> ja, ja äh, was soll ich sagen? Ich habe Karten gewonnen im in meinem Heimatort äh, Grefrath, der ja den vielen tausenden Fans meiner Bienenhagen-Krimi bekannt sein durfte, gibt es ja bekanntlich ein Eisstadion und da ist eigentlich jedes Jahr so quasi zu Beginn der Saison Star Holiday und Eis, immer so zu Beginn ihrer Tournee durch Deutschland. Und oh, da war ich vor, ach, vor 30, 40 Jahren, das also ist schon, schon ewig lang. Damals waren wir da schon. Und ich habe gerade jetzt so überlegt, ach, würde ich gerne mal wieder gucken und weil ich auch gerade jetzt an dem nächsten Binaugen-Krimi so ein bisschen schon so gedanklich arbeite und den da auch so im Umfeld Eistadion, Eishockey und so spielen lassen wollte, habe ich gedacht, ach, als das so in der Zeitung stand, dass die da Karten verlosen, äh, meldest du dich mal. Ja, jetzt habe ich Karten gewonnen, jetzt bin ich nachher, nach der Aufzeichnung, fahre ich da und dann gib dir eine Backstage-Führung bei Holiday on Ice und ein Dinner auf dem Eis. Mm,
1: das ist ja cool.
0: Mm, Schön. Ja.
1: Musst du dir warme Schuhe anziehen. Ja, <lacht> ja. Ich war vor, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so war ich mal. Das hat mir weitestgehend sehr, sehr gut gefallen. Zwischendurch war es mir zu viel... So, so Disco-Stil, das hatte dann mit Eislaufen eigentlich, also es war mehr Hüpfen auf dem Eis. Den, den Part fand ich nicht so toll, aber so das, das klassische Eislauftanz, wie auch immer man es nennt, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, wie gesagt, ich war, also das ist bestimmt 30, 35 Jahre her, als ich da mal war, damals als er so relativ neu noch in Greifswald war mit den damaligen Eiskunstlaufgrößen, da war das Norbert Schramm, glaube ich, hieß der, und Rudi Zerne noch, so diese, diese Zeit war das. Und äh, ja, insofern kann ich mich da gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ich weiß immer noch, als wir damals äh, Eishockey gespielt haben, war das ja mal eine Zeit, wo man da nicht trainieren konnte, weil ja mhm. also der ganze Eisteiger von Hörde Eis belegt war. Ähm, und äh, daran kann ich mich da erinnern. Ja, ich bin mal sehr gespannt.
1: Ja, ja. Und hm. du hattest ja auch einen großen Auftritt letzte Woche. Werden beide einen großen Auftritt. Aber deiner war ein bisschen größer und wichtiger.
0: Ähm, ja, irgendwie bringst du mich heute völlig <lacht> aus dem Konzept. <lacht> du meintest ja deine die Premierenlesung. Du hattest
1: ja. deine Premierenlesung, Ach, genau. Da ist so
0: viel los, ich kann auch gar nicht mehr sortieren. <lacht> <Nein>.
1: <lacht> Scheiße, wenn man famous. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt, das war schon fast wieder eine Woche her. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ja, ja, natürlich war meine, meine Premierenlesung am Donnerstag von Frau Appeldorn und der tote Maler. Äh, war, war ja im Vorfeld schon ausverkauft und war auch richtig toll, war ein richtig schöner Abend und und äh, die Bibliothek im Brauhaus, da in Wille Schiefbahn, ist auch wirklich richtig schön gemacht. Die haben so ein bisschen das, das Brauhaus Ambiente noch so übernommen. Also Bibliotheke mhm. und ne, so ein bisschen mhm. da und dann so die, die Bischerei integriert. Also wirklich richtig schön. Und ähm, ja, die Stimmung war gut und äh, im Nachhinein habe ich sehr viel positives Feedback bekommen. Die Leute haben auch fleißig Bücher gekauft. Toll. Und äh, nö, also alles rundum gelungen. Ja, jetzt ist das Büchlein da, kann erworben werden. Und äh, ja, aber da wollen wir uns ja gleich noch ein bisschen darüber unterhalten. Ne? Genau, genau. Begraben.
1: Kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
0: Hm. Ja, und am Wochenende bin ich dann mit dem ICE nach Dresden gefahren. Richtig,
1: äh, in Sachen Self-Publishing.
0: Genau, in Sachen Self-Publishing war äh, eingeladen beim Literaturner e.V. Letzte Folge fiel mir der Name nicht ein, Literaturner e.V. Das ist ein, ein kleiner, aber sehr netter und empfehlenswerter Literaturverein in Dresden. Auch sehr äh, engagiert und so. Ne, stellt halt auch so tolle Sachen dann auf die Beine. Also wenn du da in oder um Dresden heimisch bist und mal Anschluss suchst in Sachen Schreiben, geh mal zum Literaturner e.V. Mhm. Und ähm, die haben in irgendeiner Form auch mal Kontakt zu der Sandra Usch drin und so bekommen. Das heißt, mhm. die, die unterstützt die auch. Ja Und hatten dann gefragt, die wollten halt eine Podiumsdiskussion zum Thema Self-Publishing oder Verlag machen. Und da hatte die Sandra Usch den, mich dann in ins Spiel gebracht, ja, dann bin ich dann dahin. Und es ist, wirklich, ich muss sagen, die Bahn und ich, wir stehen ja eigentlich auf Kriegsfuß, aber, <lacht> und und ich habe hab immer ein bisschen Schiss, wenn ich Verbindungen mit umsteigen mm
1: -hmm. Ich ging
0: jetzt in die Richtung nicht anders und ich hatte auf der Hinfahrt äh, ursprünglich acht Minuten Zeit in Frankfurt. Das ist ne? mutig. Und jeder, ne, der hat mir vor sagt, nee, das klappt nicht, das klappt nicht. Ich muss dir sagen, es hat so weit von auf die Minute geklappt. Sehr schön. Ich bin wirklich auf die Minute pünktlich auch in Dresden angekommen und auch auf der Rückfahrt, alles. Der einzige Manko, der letzte Zug, also die Strecke Frankfurt-Düsseldorf, da kam die Durchsage, dass die Toiletten voll sind. Aber okay. <lacht> ähm, mm. Gut, das habe ich dann die Stunde dann auch noch ausgehalten. Das war jetzt nicht so tragisch. Ne, und die Latte Macchiato Maschine war auf der, auf der Rückfahrt auch kaputt.
1: Oh wie oh wie. Ja. Nix rein, nichts raus. <lacht> <lacht> Aber wie war denn das Gespräch? Das war,
0: war, war sehr schön. Es hat großen Spaß gemacht. Es gab den Dr. Willi Hetze, der moderiert hat. Das ist ein junger Literat da aus dem Dresdner Raum, sehr engagiert. Der irgendwie ein Science-Fiction-Buch geschrieben hat. Und äh, mein Konterpart quasi, obwohl so richtig war es, so es gar nicht, war äh, Patricia Holland-Moritz, äh, Autorin, Schriftstellerin und lange Zeit äh, äh, Verlagsleiterin bei einem Ullstein-Imprint mhm. und äh, hatte aber 2012 tatsächlich ihr erstes Buch, äh, auch bei BOD, also als selbstverständlich ausgegeben. Spannend. Insofern war das äh, so mit dem Counterpart gar nicht so... Ne? Ich habe es dann zwischendrin auch mal so, noch mal so ein bisschen herausgelockt und gesagt, so als Autorin wissen wir ja, es braucht Konflikt, 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 um interessant zu bleiben. Aber so richtig konnten wir den eigentlich gar nicht
1: erarbeiten. Ich, ne? Ja, das ist ja an sich ein schönes Zeichen. Ich meine, das... Nehme ich auch immer wieder wahr, dass eben die Verlage, dass alles ein bisschen anders sehen inzwischen und da eher so ein bisschen gucken, können wir da vielleicht jemanden für uns gewinnen, als äh, eben, dass da jetzt so Konflikt herrscht. Ja, also. Wobei, äh, also, äh, was ich gehört habe am Wochenende, hat mich doch nochmal ein bisschen aus meiner Bubble äh, so rausgerissen.
0: Das stimmt, du warst ja im Radio, ne?
1: Genau, genau. da war ja dieses Radio bei äh, 889 FM Kultur oder 889 mhm. FM Kultur, weiß ich gerade gar nicht, wie man es spricht. Anderthalb Stunden, nur unterbrochen von drei Songs. Also wir haben richtig lange über das Thema Self-Publishing gesprochen. Und es war auch sehr charmant, äh, die beiden Herren, die sich da mit mir unterhalten haben. Ähm, aber der eine Punkt hat mich halt schon getroffen. Da hat einer der beiden eben in seinem Freundeskreis mal so eine Umfrage gemacht, würdet ihr ein Self-Publishing-Buch lesen? Und er meinte, 90 Prozent hätten gesagt, nein. Da ist ja gar nicht gewährleistet, dass das qualitativ hochwertig ist. Mhm. Da war meine erste Reaktion wirklich erstmal, wow. <lacht> ähm konnte mir dann nicht verkneifen, äh, zu sagen, äh, die Worte wie oberflächlich in den Mund zu nehmen und äh, dass es doch eigentlich einem äh, intelligenten Leser möglich sein sollte, anhand einer Leseprobe und des Klappentexts selbst herauszufinden, ob das Buch Qualität hat und dass man dafür keinen Stempel vorne drauf braucht. Mhm. <lacht> aber ähm, ja, das ist ich meine, das ist klar, das ist einfach nochmal so ein bisschen eine andere Bubble, das sind wahrscheinlich dann auch eher so Leute, die wirklich nur die äh, Buchpreisgewinner und äh, Platz 1 auf den Bestsellerlisten lesen oder so und die da so einen gewissen in, in gewissen literarischen Sphären unterwegs sind, wo einfach noch Vorurteile herrschen, aber
0: ich glaube ja, gar nicht, dass das nicht. so ist. Ich glaube, wenn du Leute fragst, würdet ihr Self-Publishing-Buch lesen, ähm, dass die dann durchaus Nein sagen, mhm, das Respekt mhm. ist. Wenn die Bücher vor sich sehen, bei den meisten self Büchern würden sie gar nicht merken, dass sie self Bücher mhm, sind.
1: Ähm,
0: da bemerken, wie gesagt, bemerken die das gar nicht.
1: Ja, das kann auch sein.
0: Ja, und ähm, also ich habe noch nie irgendwie erlebt, jetzt, gerade jetzt zu dem Buchstab, weil ich ja jetzt auch wieder ein paar Buchhandlungen ähm, also dass, dass Käufer und, und Käuferinnen von Büchern, dass die da irgendwie einen Unterschied machen, das fällt denen ja nicht auf. Ja, ja. ja? Ah.
1: ja ich meine, ich habe dann auch noch mal äh, so äh, einige Gäste auch aus unserem Podcast äh, angeführt. Ich habe gesagt, so Menschen wie Mara Wolf, die ihre Rechte an Netflix verkauft haben oder Michael Maisheit, halt, der jahrelang für die Lindenstraße geschrieben hat oder eben Matthias Matting, der als Brandon äh, Q. Morris Bestseller ist. Äh, alles Self-Publisher, da brauchen wir ja nicht über das Thema Qualität sprechen, ähm, aber ich, äh, da wurde mir schon noch mal klar, wenn man so ein bisschen aus seiner eigenen äh, Suppe rausguckt, dass vielleicht auch einfach der Begriff, wie du, wie du schon sagst, äh, dass man da doch noch mehr an Image machen muss, als man sich manchmal schön redet.
0: Also, dass man da noch viel tun muss und äh und einfach auch nie aufhören darf. Ja,
1: ja. Das, das
0: ist vollkommen unbenommen. Das habe ich auch, das war jetzt bei mir dann eher so der Thema, weil meine, meine Gesprächspartnerin, ich sag mal, die Vertragswelt dann doch etwas zu rosig darstellte.
1: Ja, oh. das, das kommt noch dazu, dass eben jeder denkt, im Verlag ist alles super und ähm, das ist eben auch nicht der Fall.
0: Ja, vor allen Dingen also ist es ja so, dass äh, habe ich dann da auch nochmal klar ausgearbeitet. Die Entscheidung ist ja nicht, ich mache Self-Publishing oder Verlag. Die Entscheidung ist, ich mache Self-Publishing oder ich suche einen Verlag.
1: Ja, gut, klar.
0: Ja, das ist klar. ein großer Unterschied. <lacht> 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 ja. ne? äh, abgesehen davon, dass du ja noch lange nicht immer einen findest. Ähm, und dann, ob der dann auch potent ist und was der so tut. Ne? Äh, das
1: ist halt das Problem, dass dann so viele diese Hauptsache Verlagschiene. vorhanden. Ja, ja. 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 Nee, aber das hat mich nochmal bestärkt in meinen Gedanken. Ich habe da so äh, ein, zwei Ideen, die ich gerne in der Zukunft noch mit dem Self-Publisher-Verband umsetzen möchte. Ich bin ja äh, fürs nächste Jahr nochmal running for president. Ähm, und sofern ich die, das Vertrauen nochmal bekomme, habe ich da ein, zwei Ideen, die da unterstützen können, um diese Sachen nochmal deutlich zu machen und klarzustellen.
0: Ja, und? Welche sind? Darfst du dir das nicht sagen oder machst du ein bisschen Wahlkampf?
1: <lacht> Nein, ich rede nur nicht so gerne über ungelegte Eier.
0: Na gut. Ach, na gut, dann lasse ich dich erstmal in Ruhe. Ähm, stellen wir jetzt hier keine investigativen Fragen.
1: <lacht> nee, aber das wird großartig. <lacht>
0: ja, uh, makes the self publisher Verband great again. Yes. Okay. <lacht> nicht again, der ist ja schon great. <lacht> Ja.
1: Aber apropos Great, jetzt.
0: Ja, ja, die, die große
1: Vera, die große Frau Appeldorn.
0: Naja, ja, ob das so jetzt passt? Gerade. Wie ist es denn
1: angelaufen, deine Veröffentlichung? Oh, wie ja. lustig, ich sehe mich gerade selbst im Spiegel deiner Uhr. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm, ja, pfff. Wie ist es da angelaufen? Es sind doch so vielfältige Gefühle, die einen da immer wieder Und Aha. Ich habe ja jetzt gesagt, das ist ja jetzt Buch Nummer 11, dass es doch da eine gewisse Routine geben sollte. Und meine erste Erkenntnis ist, dass ich das mit der Routine irgendwie nicht hinkriege. Ich habe jetzt in diesem Jahr, nachdem ich dann so ein paar Wochen überlegt, was muss er alles tun, und wieder merkte, ah, ich muss mir halt jetzt wieder in diversen Ordnern. Was habe ich denn damals gemacht und alles zusammensuchen? Habe ich überhaupt erstmal angefangen zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich, ich ordne den Kram jetzt mal, damit du das endlich mal hast. Da habe ich ja auch einen Blogartikel darüber gemacht. Und in meinem in meinem Notiztool, was ich immer benutze, Evernote, dann jetzt da auch ähm, schon mal so eine Vorlage gemacht. Die habe ich ja auch gemacht. Äh, für Die Öffentlichkeit bereitgestellt, also falls jemand Everdeut nutzt, kann er das sich auch äh, holen. Und ähm, wobei ich jetzt so im Zuge der letzten Wochen gemerkt habe, da werde ich jetzt noch ein paar Dinge dran anpassen, so dass ich zumindest jetzt bei Buch Nummer 12 dann vielleicht <lacht> äh, noch ein bisschen äh, gelassener sehen kann, weil ich alles so direkt vor mir habe und nicht ständig das Gefühl habe, ich habe wieder irgendwas vergessen. Ne? Hm. So. Obwohl sich ja auch das, das ist ja eigentlich eine Erfahrung, ja, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, aber die irgendwie in diesem Moment nie zu mir durchdringt, dass alles eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ne?
1: <lacht> Einmal das und ich glaube, es verändert sich ja auch alles irgendwo. Also wenn du jetzt wirklich immer nur das Gleiche machst wie das letzte Mal, das, äh, wer weiß, ob das jetzt noch funktionieren würde.
0: Ja, natürlich. Und es gibt natürlich so ein paar grundlegende Dinge, klar, also wie ich es den Druck mache und so. Aber auch da habe ich jetzt so gemerkt, es kommt da manchmal auf Kleinigkeiten an, die mir so gar nicht so bewusst
1: waren. Zum Beispiel?
0: Zum Beispiel. Ich mache ja immer, also meine, mein Veröffentlichungsweg ist ja bisher immer, dass ich E-Book, zumindest zu Beginn Amazon, exklusiv, also KDB Select mache. Und Print drucke ich ja immer eine kleinere Auflage für mich, für Lesungen und halt fürs Barsortiment und Buchhandel. Stelle aber parallel das Buch bei KDP Print ein mit derselben ISBN-Nummer, so dass Bestellungen bei Amazon halt direkt über KDP Print erfüllt werden. Es hat auch bisher immer geklappt. Ich hatte ja in den letzten Folgen schon mal erwähnt, ne, dass es mich gewundert hat, dass der Bar so die mental Libri so übermäßig viele Bücher bestellt hat. Ja. Ne? Ich habe jetzt auch eine Idee, wo sie hin sind. Okay. Ähm, die sind, glaube ich, alle nach Amazon gegangen. Hä? Ja, weil ich habe diesmal, weil ich ja, wir waren, wir haben ja so viel gerade mit Buchhandel mit Thalia und sonst wie gesprochen, diesmal habe ich meinen vlb Eintrag schon relativ früh gemacht. Ne? Mhm. So, was ich nicht bedacht hatte, ist, dass Amazon ja das VLB ausliest und am nächsten Tag ist das Buch ja bei Amazon schon drin. Ach so. ne? mhm. und das war zwar bei den anderen auch so, aber da war der, Zeit, der Zeitraum zwischen dem VLB-Eintrag und dem Eintrag, den ich dann bei Amazon mache, so gering, dass sich da nichts manifestieren konnte. Jetzt scheint es so zu sein, dadurch, dass das Buch jetzt schon wochenlang im VLB drin stand, der ganze Amazon-Automatismus, was da irgendwie im Hintergrund sich schon gemerkt hat, das Buch gibt es im Barsortiment. Ja. Yeah. Und dann haben die, hat der, der Automatismus, der ja immer so berechnet, was die sich auf Lager legen, hat dann schon mal zugeschlagen
1: mhm.
0: und hat dann meine Bücher bestellt. Okay. So, das heißt, jetzt habe ich das erst eingetragen, da dat dat da reinkommt, aber jetzt haben die die Bücher halt. Hm. Das ist natürlich insofern skurril, weil... Normalerweise, wir hatten ja auch darüber gesprochen, wenn ich das dann bei KDP eingetragen habe und da steht, es ist live, dann bestelle ich ja immer eins, ne, Um A zu sehen, wie es ist, und damit um ich auch ein Exemplar hier habe. Ja, Problem ist, ich kriege jetzt immer die Bücher geschickt, die ich selbst dahin
1: geschickt habe. Oh nein!
0: <lacht> so, jetzt, ja muss ich wohl abwarten, bis die das Lager abverkauft haben, bis die dann ja. mal die Dinger selbst drucken. Hm?
1: Also vielleicht an der Stelle noch mal äh, für euch da draußen, falls ihr es noch nicht äh, gemerkt habt. Also unser Thema ist heute ähm, Erkenntnisse und Learnings äh, der 11. Buchveröffentlichung. <lacht> ähm, wobei, was ich mich jetzt gerade frage, musstest du irgendwie da was abgeben oder einreichen, damit Amazon weiß, dass du das quasi mehrfach da einstellen darfst? Weil das scheint es ja im Moment öfter mal so Anfragen zu geben.
0: Äh, nein. Ich gebe okay. ja immer, man kann ja bei KDP Print seine eigene ISBN-Nummer eingeben.
1: Ja, ja. 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 Und,
0: und da gebe ich halt die ein, die ja auch im VLB steht und dann wissen die ja dasselbe, wo ist.
1: Okay. Also die wollten da kein äh, Ja, der andere Publisher ist damit einverstanden nein. schreiben haben oder so.
0: ist ja auch der immer derselbe Publisher, bin ja immer ich. Ach so. Ja? So. Bei mir ist ja kein BOD oder sonst was.
1: Ah, okay, okay, ja gut, dann ist das eine andere Geschichte.
0: Hm. Hm. Ich bin ja, bin ja immer ein Ich. Also es hat bisher immer funktioniert. Hm. Und jetzt ist auch witzigerweise, also wenn ich jetzt auf die Buchseite bei Amazon gehe und Printbuch gucke, die Daten da unten stehen, die sind alle von dem KDP-Printbuch.
1: Hm. Ja. Das, nee, das, ja das kam jetzt ein paar Mal, wenn man eben zum Beispiel das Buch bei KDP hat, aber dann auch bei Tradition Tolino, wie auch immer, dass Amazon dann schreibt, wir wollen das schriftlich haben, dass die anderen damit einverstanden sind. Mhm. Und äh, dass wenn man das ignoriert, äh, einem da ganz schnell mal der Account gesperrt wird.
0: Ja, ja, gut, die müssen ja gegen so Copy und so Sachen, müssen sehr ja vorgehen. Das ist doch mal so. Ne? Ja, nee, aber gut, da, bei mir ist die Situation da relativ eindeutig, weil ich bin ja alles ich, da ist ja kein Dritter dazu. Mhm. Insofern Stimmt. ist das bei mir unkritisch. Stimmt. Ja, also das war eine Erkenntnis, die ich mir jetzt dann da notieren muss beim nächsten Mal, äh, in dem Moment, wo ich den VLB-Eintrag mache, zumindest entwurfsmäßig auch schon mal den KDP-Eintrag ja. machen, damit ja. Sie das mitkriegen. Ja, der zweite Punkt ist, mein zweiter, wollte ich jetzt neu mache, was ich bisher noch nicht gemacht hatte. Ich habe also zwischenzeitlich, so Anfang des Jahres, habe ich ja mal so ein bisschen mit äh, Amazon Anzeigen gemacht. Ähm, und muss auch sagen, ich fand auch, auch glaube ich, ganz gut gelaufen. Wobei ich immer noch nicht schwer tue, mit, mit eigenen Stichworten da bestimmen. Ich habe dann einfach so eine automatische genommen. Ne, und sagen die auch bei Amazon immer, dass man erstmal so die automatische nimmt und dann guckt man mal, ähm, auf welche Stichworte äh, dann so die meisten Klicks kommen, um das dann dazu verfeinern. Ja. Jetzt bei den Aktionen, die ich hatte, kam eigentlich außer Stichwort Vera Nentwig oder Bina Hagen, auf die ich nur auch gekommen wäre.
1: Was ja keinen Sinn macht. Ja, ähm,
0: kam da eigentlich nicht so richtig viel. Nur eine ganze Liste von anderen Büchern, bei denen hat meins immer so zugeordnet wurde. Naja, aber es war ja trotzdem so von dem Resultat, fand ich das trotzdem ganz gut. Und deswegen habe ich gesagt, komm, machst du jetzt diesmal zum Buchstacht machst du jetzt eine Amazon-Anzeige. Ne, mit mhm. Frau Appeldorn. Ja. Auch da war ich jetzt, habe ich gedacht, oh, du weißt, habe ich den Stichworten nicht, ich mache es automatisch. Ähm, ja. Aber diese Anzeige, obwohl ich die geschaltet habe, die wird überhaupt nicht ausgespielt. Okay. Anscheinend ähm, sind noch viel zu wenig Käufer von Frau Appeldorn da. Mhm. Ähm, also
1: dass sie das nicht einordnen können.
0: Dass die noch nicht so richtig, der Autobot-Disposon nicht das Stichwort weiß. Also wahrscheinlich muss ich jetzt mir mal ein paar Stichworte suchen, die ich da mal reingebe, um damit das überhaupt mal ausgespielt wird.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das nicht sowieso irgendwie, also ich habe jetzt äh, bei, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ich glaube bei, bei Memories of Your Smile habe ich, äh, habe ich so Anzeigen geschaltet und da habe ich mir überlegt, welche Keywords da Sinn machen und das lief eigentlich ganz gut. Ich meine, äh, groß verdient habe ich nicht, weil ich das halt während der 99-Cent-Aktion gemacht habe, aber ähm, die Verkaufszahlen sind dadurch doch ordentlich hochgegangen.
0: Okay. Ja, ich, ich, ich tue mich ja mal schwer mit der Einordnung von diesen Stichworten, aber da werde ich dann jetzt wohl mal ran müssen. Hm. Ne? Also meine, vielleicht
1: kannst du ja die Leute, die es schon gelesen haben, mal sagen, sag mir mal drei Stichworte, mit denen du das Buch beschreiben würdest. Mhm. Oder was, was du eingeben würdest, wenn du noch genau diesem Buch gesucht hast. Mhm. Manchmal ist es ja so der Blick anderer, die nicht so tief drinstecken.
0: Ja. Ja, ja, also von daher, ich meine, das ist ja jetzt offiziell seit letzten Freitag, wir haben jetzt heute Dienstag, äh, erhältlich. Ähm, also ich träume ja immer davon, äh, so Momente, dass man, wenn das Buch erhältlich ist und dass dann am nächsten Tag direkt tausende Verkaufszahlen da sind. <lacht> ähm, das ist überhaupt nicht so, im Gegenteil, also es tröpfelt sehr, was hm. mich auch jetzt irgendwie ein bisschen irritiert. Hm. Ich habe aber auch den Eindruck, dass der ganze Amazon-Algorithmus, der ja dann auch diese Listen, die Mails schickt hier, ne, du hast das gelesen, also könnte dich das interessieren, also, dass das irgendwie alles noch nicht gegriffen hat.
1: Da habe ich auch gehört, dass diese, diese Follower-Benachrichtigungen, also wenn jemand deinem Profil hm. folgt, dass es da im Moment wohl Systemfehler gibt, das haben wir auch schon weitergegeben an die Kollegen vor Ort und die prüfen das gerade.
0: Mhm. Ja, so deutet alles darauf hin, weil normalerweise kriege ich auch selbst hier noch, ne, weil ich ja da auch ja. als Kunde bin. Äh, nach ein paar Tagen so ein Mail, ne, hier gibt es ein neues Buch, das sich interessieren könnte, habe ich auch noch nicht bekommen. Ja. Ja. Ähm, also da scheint alles irgendwie noch ein bisschen verlangsamt zu sein. Insofern ähm, muss ich sagen, was da so bisher auf Amazon passiert, ist dann eher enttäuschend. Ich deute aber mal, dass das einfach noch nicht alles nicht in Gang ist. Ich mache mir da jetzt keinen großen Kopf drum. Es ist natürlich auch so, es gibt auch bis jetzt noch keine Rezension. Ich habe ja jetzt die Leserunde gestartet, äh, gestern die Bücher verschickt. Vielleicht treffen wir mhm. heute so die ersten ein. Heute war die erste Rezi einer Bloggerin auch sehr positiv. So, bis das jetzt so bei Amazon drin ist und das alles so greift, das wird sicherlich erst noch ein bisschen dauern. Mhm. Da muss man einfach Geduld haben. Ja. Hast du
1: denn vorab irgendwie äh, dir Rezi-Leser oder BloggerInnen gesucht oder sonst irgendwie Aktionen gefahren?
0: Aktionen gefahren, sie nicht. Ich habe halt ähm, so diverse BloggerInnen, das sind glaube ich alles nur BloggerInnen, ähm, äh, angeschrieben und sie gefragt, ob sie Interesse haben, mein Buch zum Buchstach zu lesen und habe den auch sofern sie E-Book wollten, was die meisten wollten, auch dann schon vorab das E-Book geschickt. Und äh, ja, jetzt habe ich der Dinge, wann jetzt die Rezis kommen. Ne?
1: Da habe ich nämlich, äh, geschickte Überleitung, eine Frage hier in petto. Wir haben ja vorab in unseren Stories mal gefragt, äh, ob äh, die Menschen da draußen Fragen zum Thema Veröffentlichung haben. Und Buchcasting auf Instagram hat uns gefragt, wie lange vor der Veröffentlichung macht es Sinn, Blogger einzubinden?
0: Ja, gute Frage. <lacht> ähm, gute Frage. Also, klar, man muss ja nur, wenn man jetzt ganz neu anfängt, muss man ja erstmal diese Blogger-Kontakte überhaupt aufbauen.
1: Mhm.
0: So, und äh, ähm, da ist es natürlich schon sinnvoll, rechtzeitig vorher anzufangen und, und, vielleicht Blogger, Bloggerinnen anzuschreiben oder über Foren wie die Blogger Lounge vom Self-Publisher Verband. Mhm. Das kann man natürlich erst dann tun, wenn man knapp einen Text und im Idealfall auch Cover und sowas hat, damit man schon mal so einen Eindruck geben kann.
1: Ja. Also ich würde auch sagen, das ist so ein klares, es kommt drauf an. Ich meine, ich habe so ein paar Bloggerinnen, da, die brauchen kein Cover oder so. Wenn ich denen sage, ich habe was Neues, dann würden die das gerne lesen wollen. Es ist dann tatsächlich oft eine Zeitfrage, weil es ist halt inzwischen wirklich so, dass eben viele Blogs sehr begehrt sind. Und ich habe dann auch die ein oder andere, die mir sagt, du Tamara, einen Vorstellungspost mit deinem Cover und im Klappentext super gerne, jederzeit weißt du, aber die nächsten elf Monate bin ich mit Lesen ausgebucht. <lacht> das heißt, also bei meiner Vorplanzeit habe ich eigentlich fast gar keine Chance. Beziehungsweise ich sage dann auch immer du, wenn du irgendwann Zeit und Lust hast, es zu lesen, ich freue mich auch nach einem halben Jahr noch über eine Rezension oder wenn es dann nochmal äh, vorgestellt wird. Aber wenn es mir wirklich darum gehen würde, das eben zum, zum Launch äh, zu haben, dann ist schon sinnvoll, je früher, desto besser, weil die halt wirklich, ähm, wenn sie äh, einen tollen Blog haben, der liebevoll gepflegt ist und den viel lesen, dann kriegen die halt so viel, dass die wirklich, also teilweise mache ich mir bei einigen der Mädels ein bisschen Sorge, dass die sich zu dolle stressen lassen, weil dann wirklich immer so, oh, oh mein Gott, ich muss noch so viel lesen und ich bin bis dann und dann ausgebucht, wo ich immer sage, Du denkst dran, das soll aber noch Spaß machen und lass dich bitte nicht stressen und alles gut. Ähm, also zum einen natürlich das und dann kommt es natürlich auch drauf an, was man machen möchte. Also will man, äh, möchte man wirklich nur, dass die vielleicht das Cover und den Klappentext einstellen? Das kriegen viele, denke ich, immer noch so dazwischen gepackt. Möchte man, dass sie es lesen? Ähm, dann, wie gesagt, kommt es darauf an, wie lange die ausgebucht sind oder möchte man irgendeine Aktion fahren, wie dass man irgendwie mit denen live geht, irgendeinen Flashmob macht oder oder eine Blogtour oder so. Also das ist natürlich, das kannst du, glaube ich, so pauschal nicht sagen, aber generell, wenn ich weiß, dann und dann veröffentliche und das ist äh, mein Klappentext, dann macht Sinn, schon mal loszulegen.
0: Ja, also wie gesagt, insbesondere dann, wenn ich jetzt vielleicht noch gar keine Kontakte habe, ähm aber auch all diese Dinge hängen ja schon damit zusammen, dass ich dann halt schon ein paar grundlegende Infos zu meinem Buch brauche. Ähm, ich muss aber auch gestehen, dass ich mich da mittlerweile, ähm, ja, dass ich mir da nicht mehr so einen großen Kopf drum mache, ähm, da jetzt zum Buchstab den Riesenaktion zu machen. Ja. Ähm, ähm, von daher das ist für mich auch völlig okay, wenn jemand sagt, ich habe in drei Monaten. Finde ich sogar gut, dann bleibt das in Erinnerung. Ähm, ja, ja als also. Alles, als das ganze Pulver in einer Woche verschossen wird, ne? Und ja,
1: nee, das sage ich auch immer, wenn die sagen, du, ich schaffe dann erst einen Monat spät oder so, dann sage ich immer, ich freue mich dann trotzdem, dann kommt es nochmal hoch, aber ja. ich finde es natürlich auch cool, wenn man dann wirklich äh, an dem Tag oder an dem Wochenende, wie auch immer, überall sein Cover sieht, weil das dann schon so einen bleibenden Effekt hat und es macht halt auch einfach Spaß, so Aktionen zu planen, muss ich sagen. Und ähm, persönlich habe ich es jetzt meistens äh, so gemacht, dass ich, äh, wenn quasi das Lektorat durch ist, den Text schon rausgebe, immer mit dem Hinweis, Achtung, das Korrektorat kommt noch, wenn du irgendwo einen Buchstabendreher siehst, dann äh, sei doch so lieb und, und kneif ein Auge zu, ähm, aber dann hast du mehr Zeit zum Lesen. Das äh, erscheint mir ganz sinnvoll, weil wenn, wenn ich wirklich warte, bis das Buch fertig, fertig, fertig ist, ähm, dann kommen die halt wieder unter Stress, weil mhm. ich eben jetzt nicht zu den Menschen gehöre, die mit einem fertigen Buch dann noch drei Monate irgendwie Luft haben, <lacht> um die Veröffentlichung vorzubereiten.
0: Na gut, das schaffe ich ja auch nicht. Ähm, wobei ich mir jetzt schon auch, da so eine Erkenntnis, äh, und das hoffe ich jetzt bei dem Nächsten auch hinzukriegen, da mehr Luft einplane. Und äh, was natürlich bedeutet, dass ich am im Anfang, wenn, nicht, wenn es so anfängt, nicht so rumtrödle, sondern halt auch wirklich das mhm. im, im Blick habe, dass ich da jetzt nochmal fertig werden muss. Und
1: mhm.
0: so, weil das ist doch immer total stressig. Und die Fehlerquote wird dadurch auch nicht kleiner.
1: Ja, ja. und Arbeit dehnt sich ja immer so aus, wie man Zeit hat, ne? Mhm.
0: Ja, ja. Aber auch wie gesagt, was die Blogger und Bloggerinnen angeht, ja, ich habe das so. Vor Jahren mal habe ich natürlich auch so Blogger Aktionen gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch so in ist, so ne? ähm, so mit diesen Blogger Aktionen.
1: Ich glaube, es verändert sich halt. Vor ein paar Jahren hatte man die Blogtouren, die sieht man mm. jetzt nicht mehr so oft. Nein. Jetzt äh, Zuletzt waren es eben immer diese Cover-Flash-Mobs, was äh, natürlich nicht so viel Aufwand ist, aber sehr, sehr effektiv, weil du dann wirklich, wenn du in so einer bestimmten Bubble drin bist, dann siehst du an diesem Tag einfach überall dieses Cover und, und kriegst es wirklich so in dein Hirn gehämmert. Das ist natürlich ganz cool. Hm. Aber ich glaube, das ist auch wirklich so sehr dynamisch und, und wenn ich das nächste Buch veröffentliche, haben die sich wahrscheinlich schon wieder was ganz anderes ausgedacht, was man gerade so macht und das finde ich auch cool.
0: Ja, ja, also wenn ich sag mal so, wenn es sich mal irgendwie so ergibt, aber das ist hier, wäre es nicht so, dass ich da sage, da habe ich, setze ich jetzt <lacht> total viel Energie rein. Nein, ich, ich setze darauf, dass sich das so mit der Zeit schon verbreiten wird. Wie gesagt, die Leserunde ist äh, für mich am Anfang halt wichtig, A, weil ich dann so zum ersten Mal wirklich konzentriert Feedback zum Buch bekomme. Ähm, das finde ich immer ganz wichtig, äh, um nochmal selbst zu sehen, es denn, kommt es denn an und so. Ne? Mhm. Gut, das
1: habe ich dann eben natürlich im Vorfeld, wenn ich die ganzen Vorableserinnen äh, habe, die dann natürlich auch versuchen, direkt am Tag, wenn es rauskommt, eine Rezension zu schreiben.
0: Ja, ja. Wobei, ja, es ist schon auch ein bisschen anders. Aber, ähm, ja.
1: Klar, das sind dann meistens ein bisschen persönlichere Kontakte. Mhm. Oder eben wirklich Leute, wo du sagen kannst, die sind halt Fan, die mögen einfach den Schreibstil mhm. und, und die Figuren, die man macht und so.
0: Also ich sag mal so eine Leserunde ist für mich schon nochmal, weil da äh, sind ja immer noch ein paar bei, die haben noch nie was von dir gelesen ja. und so. Das ist dann schon so ein bisschen Test an der Öffentlichkeit. Und was halt wichtig ist, da ist halt auch klar gesagt, so Ergebnis ist eine Rezi äh, auf den Online-Plattformen und natürlich ja. auch bevorzugt auf Amazon. Ähm, das ist einfach wichtig ist, dass da dann in überschaubarer Zeit ein paar Rezis zum Buch sind. Ja. Ne? Ja. So, und ähm, ja, das ist eigentlich der Bereich, das das Wichtige. Und ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll.
1: <lacht> ja, aber wenn wir schon beim Thema Zeitpunkt sind, dann kann ich ja gleich noch die nächste Zuhörerfrage hinterher schieben. von Beck hat nämlich gefragt, was ist der beste Zeitpunkt für die Veröffentlichung? Und ist das genreabhängig?
0: Ja, ich meine, außer wenn es ein Weihnachtsroman ist, der natürlich <lacht> dann auch tunlichst irgendwie vor Weihnachten ähm, rauskommen sollte.
1: Wobei auch das variiert, dass ich habe die ersten Weihnachtsromane, glaube ich, Anfang September wahrgenommen, wo ich mir gedacht habe, also jetzt möchte ich noch keine äh, Nikoläuse sehen, aber scheint ja scheint ja Sinn zu machen.
0: Ja, wahrscheinlich, wie gesagt, weil das ja einfach immer ein bisschen dauert, bis so diese ganzen Algorithmen greifen und bis hm. die Systeme äh, rausbekommen haben. Ja. So, dass das halt, wenn es dann so anfängt, in Richtung Weihnachten zu gehen, das Buch halt etabliert ist. Ja. So, kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, ja klar. Ja. Ansonsten äh, eingebürgert so ein bisschen hat sich halt der Freitag. Was denke mhm. ich auch Sinn macht, einfach zum Wochenende hin, dann äh, holt man sich eben die Lektüre, die man dann am Wochenende lesen kann. Aber es ist natürlich auch keine Pflicht.
0: Nee. Ähm, also im Prinzip glaube ich nicht, dass es da einen großen, äh, also eine große Regelung gibt für, für Öffnungstermine. Also im Prinzip kannst du nehmen, was du willst.
1: Ich glaube, ich würde noch ein bisschen auf zwei Dinge achten. Also, wenn ich jetzt im Sommer was veröffentliche. Ähm, würde ich mal schauen, wie sieht's da aus mit den Urlaubszeiten. Und dann kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, habe ich ein, ne, eine klassische Sommerlektüre geschrieben, dann macht es vielleicht gerade Sinn, dass die Leute sich das dann gerade mit in den Urlaub nehmen können. Oder ist es halt eher was, wo es Sinn macht, dass die wieder zurück sind äh, und, und äh, quasi eher eher da sozusagen. Und dann haben wir noch die zwei großen Messen, Frankfurt und Leipzig, wo ich persönlich mir auch ein bisschen uneins bin. Also viele schreiben ja eben gezielt so, dass sie zur Messe veröffentlichen, aber dadurch veröffentlichen halt auch sehr viele in dem Zeitraum. Da muss man vielleicht auch ein bisschen gucken, wo man sich einordnet. Geht man dann unter den ganzen großen Veröffentlichungen verloren oder ähm, ist die Community stark genug, dass das dann irgendwie zusammenpasst?
0: Ja, es gibt sicherlich viele Effekte. Wie gesagt, ich glaube, dass der, der Effekt des Veröffentlichungstermins auf den Erfolg des Buches sehr, eher, sehr gering zu bewerten ist. Es sind sicherlich so Seiteneffekte. Wenn ich ja. vor, der Messe in, vor einer Messe ein Buch veröffentlicht habe, habe ich natürlich... Ein, ein gutes Gesprächsthema für irgendwelche Messe-Sache. Ich habe einen guten Aufhänger, um vielleicht eine Lesung zu machen. Mhm. Mache ich nicht mit dem zwei Jahre alten Buch, sondern mit dem aktuellen. Weil genau. also da habe ich so einen Aktualitätspunkt äh, solche Sachen. Aber inwiefern ja, Sachen auf den Bucherfolg äh, einen signifikanten Einfluss haben, weiß ich auch nicht. Ähm, also das ist viel für die Seele und dafür, dass ich halt einen Anknüpfungspunkt habe.
1: Ja, oder eben, wenn man zum Beispiel im Self-Publisher-Verband ist, dass man dann, wenn man vor der Messe veröffentlicht, natürlich eben noch sein Buch einreichen kann, seine Flyer ja. einreichen kann und so weiter. Mhm. Aber generell würde ich auch sagen, also wenn es äh, knapp wird, dann lieber ein gut durchdachtes und zu Ende korrigiertes Buch veröffentlichen als einen bestimmten Termin einhalten.
0: Ja, also es gibt sicherlich, ich, also da würde ich jetzt nicht sagen, es geht gar nicht, aber gefühlsmäßig würde ich jetzt kein Buch irgendwie eine Woche vor Weihnachten veröffentlichen oder so. Ne? Ähm, so da würde ich dann wahrscheinlich eher warten, mach's es irgendwie mhm. Januar, Februar.
1: Ja, Nee, ich dann vielleicht eher, eher Anfang Dezember, damit man noch irgendwie hoffen kann, dass es vielleicht ja. äh, als Geschenk dann irgendwie mitgenommen wird.
0: Mhm. Also solche Sachen. Aber letztlich, also jetzt in, in dem Bereich, in dem wir sind, also im Self-Publishing, da ist das, glaube ich, nicht so relevant. In dem klassischen Buchhandel, klar, da gibt es ja klassische äh, Termine, wann die ihre Bücher bestellen und wann die das sehen wollen und solche Sachen. Hm. Da ist man viel enger äh, in so einem Gerüst gepackt. Aber das ist für uns ja eher vernachlässigbar.
1: Ja, deinen Termin hast du ja quasi aufgrund der Lesung festgesetzt.
0: Nee, 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 ich habe die Lesung nach dem Termin festgesetzt, bitteschön.
1: Aber hast du nicht gesagt, jetzt muss ich gucken, dass ich bis dann und dann fertig bin, weil ich habe da eine Lesung?
0: Ja, okay, das ist, das ist wie mit dem Termin ist, also ich habe... Henne schon, und Ei. Ja, ja, natürlich mhm. habe ich irgendwann mal gedacht, ja, das schaffst du locker, ne, und habe den Termin festgesetzt. Mhm, okay. So schon mit dem Ziel, also ich hab, wusste ja, die Lesung soll am Vorhaben der Veröffentlichung stattfinden. Ja, ja. Dass dann das nachher doch wieder enger geworden ist, weil ich halt <lacht> doch wieder verschludert habe, das ist ein anderer Effekt.
1: Okay, ja. okay, ich hatte es irgendwie anders abgespeichert, dass die gesagt haben, dann und dann hätten wir noch einen Slot oder so.
0: Ja, äh, ist so... Ist beides spielt. Ne? <lacht> ich wollte eigentlich schon, ja, ich wollte eigentlich im Oktober, ne, ich habe dann auch so gedacht, komm, so damit jetzt gerade so, was hier so die Presse angeht, damit das für Weihnachten und so wirklich dann überall gekommen ist, dann eher Oktober als Anfang November. Und als dann die Anfrage zu der Lesung kam, habe ich gesagt, komm, machst du noch mal zehn Tage Luft, Anfang November und dann passt das. Ja. Und dann ist es dann trotzdem wieder eng geworden. Mhm. ist ja das, was ich meinte, da muss ich irgendwie, das ist sicherlich ein Learning, ähm, dass ich da äh, meine Termine besser einhalten muss, damit es halt am Ende kein Stress wird. Auch ja. jetzt für meine Lektorin und für die anderen, ne, die dann auch immer den Druck kriegen, ah, wann fertig? Ich brauche das, ne? Und so. Mhm. Ähm, das, das muss nicht sein. Hm? Ja. Ein weitere Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Ich habe ja jetzt bei dieser Buchveröffentlichung mal wieder ähm, mich wieder ein bisschen mehr äh, bemüht, den hier den regionalen Buchhandel mhm. zu beglücken mit äh, ja durchwachsenden äh, Ergebnissen, wobei schon jetzt im Nachgang mit einem Tendenz zum Positiven. Ähm, aber das, das hat mir halt auch wieder ein paar Dinge klar gemacht, die ich so nicht äh, im Blick hatte. Das hat mir noch mal klar gemacht, wie immens wichtig der Titel des Buches ist. Okay. Ähm, ich also gesagt, ja,
1: aber warum, warum jetzt konkret?
0: Ja, also äh, es ist mir jetzt ähm, aufgefallen, ich weiß nicht, habe ich das in letzten Folge erzählt, dass ich ja so Anrufe gemacht habe und da gab es einen oder anderen Buchhandel, der sagt, ja, wir haben ja noch Bücher liegen, wir können es abholen. Und da war ich an einer anderen Buchhandlung, die sagt, ja, ich kann welche bringen und die hat dann mal in den Computer geguckt, wie die Bücher bisher gelaufen sind. So, und meine letzten beiden Bienehagen-Cremi: Teil 5 heißt Tote Trolle meckern nicht. Mhm. Und Teil 6 heißt Tote Tanten plaudern nicht. Und Teil 6 ist richtig gut gelaufen im Buchhandel. Mhm. Ne? Und da wollte ich sogar noch neue haben.
1: Okay. Das waren die Trolle.
0: Nee, die, to die Tanten. Tote, tote Tanten. Die tote Trolle ist überhaupt nicht gelaufen.
1: Haben dann vielleicht einige als Fantasy eingestuft. Genau. Ah. genau.
0: Obwohl es im Regal, im Krimi-Regal daneben Ja, stand. ja. Und, ähm, und das ist mir halt so bewusst geworden, dass man bei dem bei der Titelwahl sich noch mehr bemühen muss, von der eigenen Sicht auf das Buch wegzugehen sondern äh. wirklich sich davon frei zu machen und unbefangen aus der äh, Kunden-Kundinnen-Sicht.
1: Yeah, yeah.
0: Weil es wirklich so extrem wichtig ist, welches Bild haben die Leute in den ersten Bruchteilen einer Sekunde vor Augen.
1: Ja, yeah, yeah, das stimmt.
0: So Und ich habe auch das Gefühl, jetzt so mein Titel Frau Appeldorn und der tote Maler ist so ein ganz typischer Cozy-Crime-Titel. Hm. Ne? So direkt wie und skurrile Alter oder was auch immer. Obwohl es richtig ja. ist nicht, aber ist so ein Bild. Ja. So, auch also die skeptischeren Buchhandlungen, als ich denen das Buch gezeigt habe, haben die gesagt, ja, da haben die auch überraschend größere Mengen genommen. Ja. Ne? Irg
1: irgendwie denkt man gleich so an Miss Marple oder sowas.
0: Ja. So ist direkt so eine Schublade, passt da passt das rein. gut. Ja. Ist, ne? Das das nochmal äh, wichtiger ist. Wobei ich noch nicht so für mich noch nicht herausgefunden habe, wie ich denn dieses Dilemma löse, ähm, so den richtigen Titel zu finden. Weil ich bin ja nun mal einfach, ich bin ja nun mal nah dran.
1: Ja gut, ja. aber ich meine, es gibt ja noch andere Menschen um dich herum. Das ist doch ein Netzwerk.
0: Ja, äh, wobei die können immer das Buch dann nicht beurteilen. Also wenn ich, ich habe das ja jetzt bei Tote Tanten habe ich das auch noch gemacht, aber, aber war ja schon klar, dass das gewinnen würde, dass ich dann immer so kurz vorher so vier, fünf Titel habe und die zur Umfrage stelle. So. Ähm, das habe ich bei Tote Trolle auch gemacht. Also insofern. So Und dann kommt immer die Rückfrage, ja wir wissen ja nicht, was in dem Buch drin ist, worum geht das Buch denn? Oder so. Ja. Wobei ich immer sage, ist doch gar nicht wichtig. Es geht nur darum, welcher Titel spricht euch an? Wo würdet ihr
1: Vielleicht ist die Frage zu allgemein. Vielleicht, ähm, also mir fallen jetzt quasi zwei Fragetechniken ein. Die eine wäre, dass du jetzt ähm, zum Beispiel sagst: Okay, ähm, ich habe sowas geschrieben wie Miss Marple. Ich, ich glaube, es passt jetzt nicht ganz, aber mhm. ne, als Beispiel und habe drei Titel. Was passt für dich am besten? So rum und vielleicht die die Fragegruppe B. Dass du den sagst, ich habe hier drei Titel, sag mir, was du erwartest.
0: Ja. Also das muss ich nochmal ausarbeiten, weil da habe ich mir jetzt gedacht, da muss ich beim nächsten noch mal ein bisschen mehr Augenmerk drauf tun.
1: Weil ich glaube, wenn man, wenn man, also das habe ich auch schon öfter versucht, wenn man eben Leute, auch andere AutorInnen fragt, okay, es geht ungefähr um das und das und das hast du vielleicht eine Idee für einen Titel? Dann kommen ganz oft auch so, ah, okay, da kommt irgendwo in Kapitel 12 ein roter Traktor vor. Dann äh, heißt das Buch am besten der rote Traktor. Ja, ja. Also, was halt nicht marketingmäßig gedacht ist.
0: Mhm. Ähm,
1: ich glaube, insofern ist es vielleicht gar nicht so blöde, wenn man nicht unbedingt sagt, um das geht, sondern das ist das, die, das, äh, den Eindruck, den ich erwecken möchte. Es war zum Beispiel mit dem Cover-Designer, den ich für letzte Buch hatte, ähm, der hat mir quasi so einen Fragebogen geschickt, wo ich einfach äh, quasi Emotionen ankreuzen musste, die ich wecken möchte mhm. und, und sowas. Und daraufhin hat er dann den Entwurf gemacht. Und eigentlich müsste ja beim Titel genauso laufen.
0: Ja, ja. Aber es ist nach wie vor, mir fällt es immer schwer, da äh, so ein bisschen einen, einen in irgendeiner Form objektiven Blick
1: drauf zu
0: entwickeln. Ja klar, absolut jetzt bei Frau Appeldon war es so, dass ich ja von Anfang an, eigentlich war der Titel ja vor dem Buch da. Ich habe den Titel gehabt und habe gesagt, jetzt schreibt jetzt ein Buch zum Titel. So, Ich habe ja auch momentan noch eine konkrete Idee für den Buchtitel von meinem nächsten Aber Jetzt bin ich natürlich total verunsichert, ob der noch passt, ob er ah. ankommt oder so. Naja, ich werde es da mal ja, sehen. Ja, da
1: kannst du ja gleich mal einen Feldversuch machen und diverse Umfragen starten. Ja,
0: genau. <lacht> Weil je nachdem muss ich halt Buch noch haben den Inhalt dann ein bisschen im Titel anpassen, damit er zielgruppengerechter wird.
1: Ah, wer weiß. Und ja. das ist ein gutes Stichwort. Zielgruppengerecht... Äh Zielgruppe, Marketing. Eharinji hat gefragt, könnt ihr Marketing oder Werbefachmenschen zur Unterstützung empfehlen? Ich würde die Frage jetzt mal äh, in Eigenverantwortung ein bisschen erweitern und vielleicht nicht nur konkret Werbefachmenschen, sondern äh, vielleicht Plattformen oder, oder Möglichkeiten noch. <lacht>
0: <lacht> da muss ich ja gestehen, liebe Tamara, äh, dass ich da mittlerweile Eher zurückhaltend bin.
1: Aha. Jetzt bei ähm, Plattformen und, und sowas, also Newsletter und Co. oder bei, bei Leuten, die quasi naja, für gut, dich machen.
0: Also, wenn ich ein Newsletter machen will, also jetzt, wir reden da jetzt nicht darüber, welche Newsletter-Plattform die bessere ist, sondern es geht ja darum. Nee,
1: nee, ich meine jetzt sowas wie, du kannst dich ja in diverse große äh, Lesenewsletter einbuchen, sozusagen mit einer Anzeige.
0: Ach so. Ja, aber das ist doch so, ist die Frage doch nicht gemeint.
1: Nee, aber ich habe sie dahingehend erweitert. Ich darf das.
0: Ja, das ist ein völlig anderes Thema. Findest du? Ja, finde ich. Also es geht ja da einmal darum, ähm, also ich, ich gehe mal davon aus, dass äh, die Frage so äh, äh, na, gedacht ist, dass jemand, der selbst unsicher ist, was mache ich Marketing oder äh, sich nicht fähig fühlt, verschiedene Dinge im Marketing zu machen, oder Social Media zu machen und sonst was. Dass man sagt, okay, ich suche mir jetzt eine Firma, einen Dienstleister, der das für mich macht. Mhm. Ähm, ist natürlich völlig legitim. Äh, so, wobei ich da jetzt keine Präferenzen irgendwie vergeben könnte, aber da gibt es ja ein einschlägigen Foren genug. Ähm, ich bin allerdings mittlerweile nicht mehr so sicher, ob ich das jemandem empfehlen würde. Mhm. Weil,
1: nicht mehr, weil
0: ja, ich habe ja das auch schon ausprobiert. Ne? Ich habe ja schon bei Dienstleistern auch durchaus größere Summen Geld gelassen. <lacht> ähm, weil, Aber
1: Gelassenheit heißt, da ist es dann auch geblieben.
0: Ja, ja. Also es war sicherlich jetzt nicht in, nahe direkt mit einem Verkaufserfolg verknüpft. Hm. Ob jetzt, also Marketing ist ja immer etwas Langfristiges. Klar, irgendwie wird diese, diese Sichtbarkeit, die da entstanden ist, äh, äh, schon auch Dinge bewegt haben. Also ein Teil der Blogger oder Bloggerinnen, Bloggerin mit denen, die kommt auch aus dieser Zeit noch. Also von daher bewegt sich ja immer was. Aber, ähm, aber das ist genau der Punkt. Ähm, wir wissen doch heute, dass äh, wir gerade, wenn wir über Social Media Marketing und solche Sachen sprechen, Dinge wie Authentizität und Echtheit wichtig sind. Und das, finde ich, geht bei, wenn man das über irgendwelche Dienstleister macht, äh, sehr schnell verloren.
1: Ich glaube, da ist vielleicht ein bisschen die Frage, ob man sich sowas bucht, wo man einfach sagt, okay, dann und dann kommt mein Buch, hier ist das Cover, hier ist der Klappentext, mach mir mal äh, zehn Posts oder so, oder ob man quasi sagt, kann ich bei dir mal irgendwie drei, vier Stunden Beratung buchen und quasi Hilfe zu Selbsthilfe.
0: Ja, also so in der Richtung wahrscheinlich eher, dass man halt selbst befähigt wird, dass so ein bisschen die Hürden überwunden werden, die viele da noch sehen es ist ja auch immer so der der Eindruck, das hatte ich jetzt auch am Wochenende bei der Diskussion, die Frage, die kommt ja immer, wenn es um Self Publishing geht, komischerweise, dass die Leute denken, ja, aber im Self publishing muss ich ja Marketing machen und das kann ich ja alles nicht. Ne? So, ne? Und, äh, und ich sage dann immer, Herr Gott nochmal, es geht darum, dass du dass du den Menschen von dem Buch, von dem du ja hoffentlich begeistert bist, was erzählst. So, du suchst dir einfach den Weg aus, wie du erzählen willst. Und wenn du nicht Facebook machen willst oder nicht Instagram und stattdessen, was weiß ich, auf die Flohmärkte dieser Welt gehen willst, dann mach das. Ne? Ähm, Hauptsache du erzählst Aha. davon. So und, ähm, und mir kommt das, wenn man da so diese ganzen Dienstleister und Aguren sieht, immer so ein bisschen sehr nach, nach Schema F vor und nach... Äh, ja da wird einem etwas aufgeheizt oder übergestülpt, was die hat machen und das war ja bei mir genauso. Ich habe das ja auch gemacht, ne, weil so die reine Lehre war und war auch alles gut, technisch gut gemacht. Aber ja, also A hat es jetzt nicht per se riesig viel gebracht. Und ich kann es ja auf Dauer äh, eh nicht halten. Also dauerhaft könnte ich mir so Das ist halt das gehalten.
1: Problem. Das ist dann so ein Strohfeuer und dann das wieder rum. Hingegen, wenn ich wirklich äh, so ein bisschen lerne oder mit jemandem mehr arbeite, was ist denn so mein Stil, was ist vielleicht meine Sprache, mit der ich am besten rüberkomme, äh, auf was muss ich achten oder so. Das kann ich ja dann weiter durchziehen. Aber ähm, ich finde es halt auch äh, immer ein bisschen schwierig, dass man automatisch Marketing mit Social Media gleichsetzt, wie du jetzt auch gerade gesagt hast. Man kann ja auch auf die Flohmärkte gehen und deswegen habe ich eben auch so ein bisschen an andere Geschichten, wie jetzt eben irgendwo mal einen Banner buchen oder sich in eine Newsletter einbuchen oder so auf solchen Plattformen äh, gedacht, weil das ja auch Marketing ist, aber eben nicht immer zwingend nur, ich haue irgendwelche Social Media Posts raus.
0: Ja, also da, gut, da gibt es sicherlich ähm, äh, Berater, Beraterinnen, Agenturen, die auch, die auch wirklich so Beratung machen, wo man sagt, okay, helf mir mal mein Marketingkonzept, was ist denn für mich der richtige Weg? Wir hatten ja die Bianca hier, die ja solche Sachen macht, ne? Mhm. Ähm, oder ganz früh die Annika Bühnemann oder die Tanja Rösch mit Weinwunder, die das die
1: Mercier macht auch so Sachen. Die macht
0: auch solche Sachen und macht Boardbooks, sowas nicht auch.
1: Da sind verschiedene äh, Marketing-Anbieter, die man quasi über die Plattform buchen kann. Genau, da hm. ist auch zum Beispiel, ähm, der war auch schon bei uns im Podcast, der Benjamin Spang hm. ist damit gelistet und noch andere.
0: Ja, da muss man einfach mal so ein bisschen sehen, äh, wo passt es von dem, von dem Ansatz her. Äh, also ich, ich sehe schon ein bisschen die Gefahr, dass man äh, es dann so macht wie ich, nur nach dem Motto, ich muss jetzt was tun, um reich und berühmt zu werden. Ja. Und ne, und dann nehme ich jetzt mal was Geld in die Hand und dann machen wir das. Und äh, ja, aber das ist dann so ein Strohfeuer, ja. was nicht wirklich was, was bringt. Ne? Ähm, ja, also da, von daher bin ich da ein bisschen zurückhaltend, wenn ich diese Frage kriege. Einfach man ja. muss einfach mal überlegen, was man selbst so, wo man selbst Lust drauf hat, wo man den Menschen was erzählen will über sein Buch und ähm, da nicht äh, mit Angst dran gehen.
1: Was ich jetzt tatsächlich gerade wieder beobachtet habe und äh, wo wir gerade Stichwort äh, Benjamin gesagt haben, das, dazu hatten wir ja auch eine Podcast-Folge. Ähm, das Marketing über eine Vorab-Crowdfunding-Kampagne kann auch richtig gut laufen, weil eine zukünftige Kundin von mir, die finanziert sich gerade ihr Lektorat über ein Crowdfunding. Und äh, die hat jetzt gerade die Tage gestartet und äh, ist schon fast durch mit ihrem Ziel. Also das äh, läuft richtig gut bei ihr, aber die hat sich auch richtig Mühe gegeben. Man sieht halt, jetzt so ein Video gemacht, was total witzig ist. Ähm, Habe ich auch auf meiner Facebook-Seite geteilt, also auf dem Profil. Ähm, wo man wirklich sieht, die hat total Lust auf dieses Buch und, und reißt dann die Leute auch so mit. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man quasi das Marketing schon weit vorab startet, weil man dadurch eben die ganzen Käufer und Käuferinnen schon mit dem Boot hat.
0: Ja gut, das ist ja jetzt ist ein anderes Thema, wann man mit Marketing starten sollte. Das ist ja ganz klar, man, mit dem Marketing soll man nicht erst starten, wenn das Buch da ist. Oder? Nee,
1: nee, klar, klar. Aber ja. eben, dass man quasi nicht sagt, hier ist mein Buch, ich bewerbe, also kauft es jetzt, sondern kauft mein Buch, dann mache ich es fertig. <lacht> ist ja so rumgedreht, aber ist natürlich auch ganz schön, weil man dann eben schon diese, diese Fanbase automatisch mitnimmt.
0: Naja, wobei, da muss man auch wieder überlegen, was ist jetzt Ten und ei. Also wenn du nicht eine gewisse Fanbase hast, dann kriegst du eine Crowdfunding-Aktion auch nicht durch.
1: Das ist die Büroman.
0: Ja, ich muss doch. Also, also ich erinnere immer an meine gescheiterte Crowdfile. <lacht> Ach Mann, kriegst krieg's hier aber richtig. Ähm, <lacht> jetzt bohre ich aber ja, ja, ja. war ja Also irgendwie muss sie ja da auch schon an, an die Menschen kommen, oder? Du hast halt das Glück. Ja, sie hat's Glück.
1: halt wirklich richtig cool gemacht. Muss ja, ich ehrlich sagen. ja,
0: wahrscheinlich habe ich das nicht. Okay. Ja, das gewesen, ja. <lacht> äh, ja, und wie, wie du aber schon richtig sagst, sie hat da Spaß dran, sie hat da Leidenschaft mhm. dran und dann findet sich der Weg.
1: Und ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Tipp, dass Marketing ja. funktioniert, woran du Spaß hast. Ja, Weil das merke das. ich ja auch selber, wenn ich irgendwie so oh Gott, schon vier Tage nichts mehr gepostet, ich, ich mache mal irgendein Foto und schreibe halbherzigen Text runter. interessiert kein Schwein. Wenn mich irgendwas berührt hat und, und ich dazu dann was mache, dann reagieren die Leute, man merkt halt einfach.
0: Ja, ich hatte interessanterweise in Dresden nämlich auch so im Nachgangssprich, da war nämlich eine der Besucherinnen, war, die genau solche Dienstleistungen machte und die dann die Frage stellte, ja, welches Marketing ich denn empfehlen würde? So weil ihre Kundin äh, möchte kein Marketing machen. So habe ich auch hab gedacht, ja gut, es gibt genau zwei Wege, um Kunden zum Buch zu finden. Der eine ist, du schreibst sowas von exakt den, nicht Spezialtitel, den die Zielgruppe sucht. Dann brauchst du auch kein Marketing, mehr oder weniger. Da finden die dich. Oder aber du musst halt den Menschen von deinem Buch erzählen. Mhm. Ne, auf irgendwelchen Wegen. Und, äh, und da äh, ist vielleicht eher so mein Tipp an die Menschen, die das vielleicht noch die noch keine Bücher geschrieben haben, ähm, wenn das äh, wenn das Buch schon nicht äh, in irgendein Genre klar einzuordnen ist, sondern ist der Gegenwartsroman mit äh, mit einem Mordfall und am Ende ist eine Liebesgeschichte da und sie kriegen sich und er hat autobiografische Züge. Äh, Sorry.
1: <lacht> <Das wirkt lacht> kann ich kann nicht dieses Buch kaufen.
0: <lacht> das wird nichts. Also, äh, da kann man stolz sein, wenn man es geschrieben hat und das raus ist. Aber da hilft auch beste Marketing nichts. Mhm. Äh? Äh, und auch die Erwartung, dass das erste Buch dann direkt ja total klar werden muss. Auch das kommt es im Regelfall nicht. Ich
1: glaube, man muss einfach im Hinterkopf behalten, dass jedes Jahr 70.000 Bücher rauskommen und es, es muss einen Grund geben, warum jemand genau dieses eine Buch lesen sollte.
0: Ja, wobei da sind ja nur 70.000, die im VLB sind. Also ja. eine Menge, Also wir sind da eher bei 100.000. Ne? Ähm, ja, ja, natürlich. Ähm, genau das ist das und deswegen ist so diese Marketingfrage immer so eine äh, wahrscheinlich habe ich ja da zu viel blutige Nasen geholt, weil ich habe das ja alles ja ausprobiert, äh, dass ich da mittlerweile eher zurückhalten will auf diese Marketingfrage.
1: Wobei, ich muss jetzt auch mal sagen, weil du immer sagst, erzähl von deinem Buch und, und davon bist du ja hoffentlich begeistert und ja, unterschreibe ich absolut. Ich glaube, vielleicht hat auch das Marketing als solches einen, einen Image schaden, weil man mhm. einfach denkt, dass da muss man irgendwie irgendwelche komische Kopfstände machen. Und es ist ja tatsächlich einfach nur äh, yay, mein Buch ist da, ich freue mich total, es hat so Spaß gemacht, ich liebe die Geschichte so sehr, wie auch immer. Mhm. Aber man kann es natürlich auch überziehen. Also wir haben, glaube ich, alle schon diese Menschen getroffen, die halt, wenn man sich eine halbe Stunde mit ihnen unterhält, es nicht schaffen, von irgendwas anderem als von ihrem Buch zu reden und die dir zwölf Flyer in die Hand drücken, die du gar nicht haben wolltest und die der Meinung sind, jeder muss sich jetzt anhören, um was es in deinem Buch geht und so verkaufst du halt auch nicht. Das nervt
0: einfach Ja, vor. okay. Das ist klar. Also, die, die Leute, die die Grenzen nicht kennen, oder ich meine, wir haben ja gerade die Frankfurter Buchmesse hinter uns. Und natürlich hatte ich die Menschen vor mir stehen mit dem einen Buch, wo ganz klar die Welt drauf gewartet hat. Und,
1: Und dann redet man drüber, was man zum Mittagessen hat. Und sie finden trotzdem noch irgendeinen Twist, um wieder zurück <lacht> zu ihrem Buch zu kommen.
0: Genau.
1: Äh, so, so bitte, bitte, bitte auch
0: nicht und immer die Frage, ah sie hätten es dabei, ob man das mal lesen wolle nein,
1: <lacht> will ich nicht
0: es tut mir so der Seele weh das sagen, du bist doch nicht abgewürdigt ich bin angewürdigt ich bin da direkt ich sag nein, sorry tut mir leid, <lacht> will ich nicht <lacht> <lacht> ja.
1: ich bin die nächsten elf Monate ausgebucht <lacht> <lacht> ja. Nein, aber
0: klar, man muss natürlich sein sein so ein bisschen noch das das äh, das Augenmaß behalten und
1: also Begeisterung äh. mit Feingefühl
0: ja und es muss ja für Marketing gerade wenn es um das Thema geht, dass ich mich selbst als Marke etabliere, muss es ja noch nicht mal was Buch sein. Da reicht das ja schon, wenn ich sage, hey, ich bin jetzt in den Vogesen wandern ne? und sieht mal, wie schön hier das Wetter ist. Hm. <lacht> ja, ist doch so. <lacht> ja, ähm, ähm, so, dass man einfach das macht, was einem Spaß macht und den Menschen darüber erzählt.
1: Ja, ich meine, idealerweise ist ja das, was du gerne magst und von dir zeigst, auch in deinen Büchern wieder mit drin. Ja. Dass das so so eine Einheit quasi bildet.
0: Ja, genau. Ich frage mich zwar immer, wie Stephen King nach dem macht hat, aber egal. <lacht> ähm, ja. ja, insofern ist ja unser Podcast hier definitiv unser Marketing. Ne? Obwohl signifikant haben wir signifikante Buchverkaufssteigerungen festgestellt. Seit wir das machen.
1: Man
0: weiß ja <lacht> nie, warum die Leute das Buch gekauft das haben und ob, sie ohne, und ob sie ohne das vielleicht nicht gekauft hätten. Keine Ahnung.
1: Oder viel mehr, weil sie nicht da, das in der Hand schon haben und denken, ach Gott, das ist die Olle, die immer so ein Scheiß. Ja, ja, hat.
0: Du musst natürlich jetzt wieder <lacht> Wasser in den Wein kippen. <lacht>
1: <lacht> oh je, gleich kriege ich eine WhatsApp, Tamara, lass uns aufhören.
0: <lacht> nee, da kriegst du kriegst ja keine WhatsApp, das sage ich dir direkt.
1: <lacht>
0: Nein. Ähm. Ja, insofern, also wie gesagt, ich bin noch, äh, lass uns noch mal so in ein paar Monaten drüber reden. Mhm. Dann hoffe ich sehr, dass ich mein, mein Vorveröffentlichungsgefühl nicht getrügt hat, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass meine Frau Appeldorn der totale Hit wird.
1: Ich drücke dir ganz aufrichtig die Daumen.
0: Das ist total lieb. Und wenn
1: du reichend berühmt bist, dann hoffe ich, gibst du mir noch ein paar Tipps, wenn ich dann auch mal wieder ein Buch veröffentliche.
0: Also du hast ja letztens so einen so einen schönen Post gemacht und der ist ja wahr. Ich kann überhaupt nicht ohne dich reich und trüben. werden. Wenn ich kalt und berühmt werde, dann wird die Hälfte der Gespräche wird um dich drehen. Im nächsten auch so. Da geht nicht. Man kann kein Gespräch führen, ohne dass nicht Tamara neben dem Thema. Ja, es ist
1: nicht. schon so ein bisschen Joko und Glas.
0: Insofern. Mach dir da keine Sorgen, wenn, dann werden wir gemeinsam. Wahrscheinlich sitzen wir dann in der, in der Talkshow, die haben ja immer so Pärschen-Couches. Ne? So.
1: Wobei, ich würde ja lieber zu Inas Nacht.
0: Ja, gut, da kommen wir nicht zusammen hin. ne? Das dann das, das da
1: da habe ich, glaube ich, bis jetzt auch nur äh, Sebastian Fitzek gesehen aus der, aus mhm. der schreiber
0: Ja, das ist noch eine Riege, da muss er... Ja, ich ab, ab baggere dran, also der, der Moderator in Dresden, der hat vor ein paar Wochen oder Monaten bei einem Event Andrea Sawatzki interviewen
1: dürfen. Mhm.
0: Und er hat einen Kontakt und hat mir versprochen, mal zu versuchen, Kontakt herzustellen. Na. Mal schauen. Also, wir, wir arbeiten dran.
1: Wir arbeiten dran. Ja. Genau. Bis dahin machen wir einfach weiter. Ich habe übrigens äh, so eine kleine Idee äh, für, was ich vielleicht, ich, ich habe so geschwankt zwischen zwei Ideen, die ich schreiben wollte und da ich mich nicht entscheiden konnte, könnte das eventuell bedeuten, dass mich weder das eine noch das andere so richtig mitreißt. Und jetzt habe ich eine dritte Idee und die finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Da bin ich gerade am, am äh, Hintergründe recherchieren. Okay. Drück die Däumchen.
0: Ich drück die Däumchen und... Äh ähm, ja, dann, was ich in Dresden erzählt habe, wenn die Leute ein Buch schreiben, sollen sich dran setzen, den Wordcount einstellen und das Ding schreiben. Sonst wird halt nichts, liebe Tamara.
1: Mit und ohne Nano <lacht> Übrigens, genau, wollte ich mal noch sagen, alle, die gerade fleißig sind, viel Erfolg, viel Spaß und ja. äh, tschaka.
0: Genau, ihr schafft das. Ja, meine Liebe, da ne, haben wir Folge 143 jetzt. Äh, Folge plappert. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob wir wieder die Kritik kriegen, dass es so eine Laberfolge ist. Ach was. Ähm, egal. Aber so muss das sein und wir müssen unseren, aus unseren Gefühlen können wir ja auch keine, sagt man, keine Höhle machen. Keine.
1: Irgendwie müssen wir ja mal das Durcheinander in unserem Kopf sortieren. So ist es. <lacht> da müsst ihr durch, Leute.
0: So ist es.
1: <lacht> Gut,
0: ihr Lieben, ich, äh, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, dass ich immer noch sagen muss, dass ihr den Buch Bubble Bulletin abonniert. Tja, ja. Einige scheinen das noch nicht gemacht zu haben, was mich immer persönlich trifft, weil ich finde den total gut.
1: Der ist wirklich toll.
0: Ne? und ähm, Ansonsten bleibt uns gewogen. Ja, wir hören uns dann nächste Woche in der Folge 144, die wir dann machen.
1: Ich ne? merke mir. <lacht> also, ciao, ciao.
0: Bis dann, tschüss.